0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
0: Vamos começar falando sobre a cúpula da Amazônia, né, com essa tentativa aí do presidente é, unir os países, convencer os países para assumir uma meta de desmate zero, o que o Brasil prometeu fazer até 2030, ainda que tenha algumas é, contradições né, no que o governo tem falado e no que o governo tem feito ou articulado. A gente vai ouvir aqui um trechinho de uma fala dele ontem em Belém, discussando e cobrando nações ricas de dinheiro de fundo né, que venham ajudar aqui a preservação da Amazônia. Eles prometeram distribuir 100 bilhões de dólares em 2009. Foi a grande promessa dos países ricos. Nós vamos financiar com 100 bilhões de dólares. Até hoje, nós estamos aguardando esse dinheiro. Veio um pouquinho do fundo Amazônia, dado pela Noruega e pela Alemanha, mas está longe. Porque a gente quer desenvolver. A gente quer criar condições de vocês terem trabalho digno decente. o que que a gente quer e como é que a gente quer que o mundo olhe a Amazônia. A gente quer dizer para eles que a gente quer cuidar da nossa fauna, da nossa floresta, da nossa água, mas sobretudo de uma coisa que eles acham significante, chamada povo, chamada seres humanos. Tá aí é
1: a manifestação
0: de Lula, Eliane.
1: Pois é, uh, o Lula tem se batido muito por isso, né? Os países ricos uh, se comprometeram a distribuir esse dinheiro todo e nunca deram as caras. Ou seja, é aquele compromisso de carioca que a gente brinca, e eu sou carioca. Né? Ah, passa lá em casa, ah, tá bom, vou passar. Mas o dinheiro nunca apareceu. E o Lula tem repetido isso em todas as oportunidades. Quando ele viaja para o exterior, ele fala. Quando ele faz qualquer é, reunião, qualquer encontro sobre a Amazônia, ele fala sobre financiamento. Né? Dessa vez, você tem todos os países... Amazônicos, ou seja, todos os países que têm território amazônico. E o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, está participando ativamente desse encontro. Ontem teve uma reunião do presidente do, do BID, que é brasileiro, que é o Ilan Gondfein, que foi presidente do Banco Central aqui no Brasil, é, com uh, o governador do Pará, o Helder Barbalho, que é, enfim, é o, o, é o anfitrião dessa reunião e vai ser, deve ser, o anfitrião também da COP28 lá em Belém do Pará e além dos dois estava a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Enfim, esses três atores é, super importantes é, decidiram um apoio de 4 bilhões e meio para a sustentabilidade. Isso significa apoio às operações de governo, mas também para fortalecer a posição da iniciativa privada no, da sustentabilidade, ou seja, você manter a preservação da floresta, mas manter também as condições de desenvolvimento para as populações da região é interessante que o Lula fala muito em investimento e na, na, nessa cúpula da Amazônia é, não são só os, os países aqui da nossa região, os países amazônicos também foram convidados aqueles países que têm é, extensas, poderosas é, florestas tropicais, como o Congo, por exemplo, na África, então é um encontro que tem repercussão internacional e que vai acontecer durante o dia inteiro. Tem reuniões pela manhã, tem almoço dos presidentes, depois tem reuniões plenárias à tarde e tem jantar dos presidentes à noite. Agora, a atenção, né? eu chamo a atenção para um artigo de hoje do embaixador aposentado Rubens Barbosa, Uh, que é o no, nosso, uh, enfim, ele é o nosso colunista no Estadão, e ele dizendo o seguinte, que o documento final da cúpula está imenso, o que não é muito conveniente nesse tipo de encontro, né, uh, o mais... Eficaz costuma ser uh, documento mais enxuto, mais direto. E esse documento é tá imenso, mas ele diz que a previsão é de uma posição muito superficial, muito indireta quanto a desmatamento zero. Porque é daquelas coisas também que promete, promete, promete e não se cumpre. Então vamos ver porque não é só o Brasil que está de olho nessa reunião, nem só os países am amazônicos aqui da nossa, uh, enfim, do nosso subcontinente. É também o mundo inteiro. A gente está vendo que está tendo um agosto mais quente das últimas décadas. Eu mesmo estou em São Paulo, estou impressionada como é que no início de agosto estava um calorão, todo mundo de camiseta e short no domingo, e é um assunto que chama atenção do mundo inteiro. Ou se faz alguma coisa para salvar o planeta, ou o planeta, em algum momento, vai morrer, Carolina. É, é curto e grosso assim. E hoje,
0: especialmente, dá uma virada boa mesmo do tempo máxima hoje não vai passar dos 20 graus. Bom, Eliane, é, lá em Brasília, portanto, a gente tem hoje a CPMI dos atos golpistas, na pauta tem a, a oitiva de Anderson Torres, né, um nome muito ligado ao bolsonarismo, apesar dele ter é, conseguido, via Supremo, a possibilidade, né, a chance de não responder algumas perguntas, né, de ficar em silêncio.
1: É, o Anderson Torres é um dos dois pivôs de tudo isso, né, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça, e o nosso personagem quase diário aqui nas manhãs da Rádio Eldorado, que é o tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, que está preso, né, o Anderson Torres de é, tornezeleira e eletrônica e o Mauro Cid preso. E o Anderson Torres vai depor hoje na CPMI, e ele tem aquele documento que pesa muito fortemente contra ele da minuta de golpe. Como que o ministro da Justiça ou faz ou recebe uma coisa dessas? Um documento é, passo a passo de como fechar o Tribunal Superior Eleitoral, destituir os ministros da corte e botar uma comissão interventora que, aliás, seria formada por dela, metade dela seria formada por militares. Isso é uma das questões. Mas o Anderson Torres tem várias outras questões, como, por exemplo, a, a ação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições do ano passado. É inacreditável isso. Foi no Ministério da Justiça do Anderson Torres que a inteligência do Ministério produziu um mapa é, onde o Lula tinha sido mais votado no primeiro turno. E olha só, ele, é, o Ministério da Justiça fez o mapa onde o Lula foi mais votado, que obviamente foi o Nordeste, e o Anderson Torres pegou um avião foi para a Bahia, reuniu, reuniu representantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e traçou um plano, ele é suspeito de traçar um plano para impedir que os eleitores de Lula chegassem às urnas. Né? Tanto que a Polícia Rodoviária Federal, isso a gente também sempre traz aqui, a Polícia Rodoviária Federal fez uma operação muito, muito, muito superior no dia da eleição, lá no Nordeste, onde o Lula sempre é campeão de votos, e parava, principalmente, ostensivamente, os é, caminhões, combis, vans, é, trazendo eleitores do PT, com bandeira do PT. Ele vai ter que responder tudo isso, né? Como é que foi essa operação? como é que é a história do golpe, do, da minuta do golpe e também por que, que ele saiu do Ministério da Justiça, é, foi para a Secretaria do, de Segurança do Distrito Federal, que é responsável pela segurança dos três poderes e simplesmente dias antes, assim, é, quase na véspera do 8 de janeiro, ele foi embora, para os Estados Unidos, sem deixar nenhuma operação para impedir aquela tentativa de golpe no 8 de janeiro. Ou seja, o Anderson Torres, ele pode ficar calado, mas as perguntas serão, se espera, né, que as perguntas sejam mostrando exatamente tudo o que ele fez e o que ele não fez, para impedir o golpe, ou seja, o que ele fez pelo golpe e o que ele não fez para impedir o golpe. É, se ele não falar, as perguntas serão eloquentes.
0: Hum. E, e também se vai repetir, né? se ele vai repetir o que já foi falado à Polícia Federal, né? se ele vai manter o depoimento também, algo que a gente pode ver. Aliás, tem imagens aqui já de que ele já chegou né, a, a, a CPMI, enfim, daqui a pouco vai começar a oitiva. E só antes de ir para o intervalo, só confirmar uma notícia que acaba de ser confirmada também, Leandro, você falava do tempo, mês de julho bateu o recorde do mais quente já registrado na Terra, é, então acima do recorde anterior, que foi de 2019, anunciou aquele observatório europeu Corn... né que era... A gente tinha a ONU falando que ia ser, né, o, o, possivelmente o mais quente do, do, da média histórica, né, do, do que já foi registrado e agora confirmado. Então, foi o julho mais quente da história que a gente tem notícia é, em todo o mundo.
1: Nossa so... Senhora! É. É, é, é isso aí, isso chama atenção para a Cúpula da Amazônia. Exato. Isso certamente será muito falado na Cúpula da Amazônia. O planeta está dando sinais de que precisa ser mais bem cuidado, mais preservado.
0: Seguimos com a Eliane Cantanhede aqui no Jornal Eldorado. Agora para falar um pouquinho mais sobre movimentos que o governo deve fazer, né, a partir de uma reforma ministerial que ainda não saiu, também aí acaba prejudicando o andamento do arcabouço fiscal no Congresso. E como é que a bancada evangélica tem observado tudo isso, Eliane?
1: Pois é, Carolina, ontem o ministro da articulação política, o Alexandre Padilha, deu sinais de que a reforma poderia ser anunciada hoje. Eu não entendi. Não entendi porque é o seguinte, como anunciar a reforma ministerial hoje se o Lula está lá na reunião amazônica com presidentes de outros países? Não faz o menor sentido. Isso é um anúncio para ser feito pelo presidente da República, quando o presidente da República estiver em Brasília, não é? Então, não fiquei muito assim. Na, não acreditei muito nessa previsão, não. Agora. É, a reforma está demorando, o Lula tem hoje a Amazônia, hoje, amanhã, depois vai para o Rio de Janeiro, ele fica ao todo sete dias fora de Brasília, vai chegar aqui uh, em Brasília mais ou menos o quê? É, não tem ainda agenda se ele volta para o fim de semana ou não, mas o fato é o seguinte, eu acho que essa reforma está enrolada, vai ficar, ele vai ficar empurrando com a barriga, como fez é, no caso do Ministério do Turismo, que demorou, sei lá, um mês e tanto para trocar a ministra, que todo mundo já sabia que seria trocada, e eu acho que agora ele está repetindo a mesma coisa. É, enquanto isso a âncora fiscal, que é super importante para o governo, né, para, o, para o desfecho da reforma tributária, é, para é, toda a, a previsão do PAC depois, do programa de aceleração do crescimento, tudo isso está parada, né? a reforma está parada lá na Câmara. E aí entra... Essa questão que eu diria que é fundamental, que é a questão bancada evangélica. A bancada evangélica, a gente lembra que é ligada ao Partido Republicanos, né? que é um dos dois que, do centrão que está entrando no governo com a reforma. E essa bancada é muito forte e tem muita representatividade na sociedade. A gente lembra como os evangélicos foram muito manipulados pelo Bolsonaro nas eleições de 2022. E agora, com essa volta da discussão a sério sobre descriminalização, do porte é, de drogas em pequenas quantidades que é uma discussão que ocorre no é, no Supremo Tribunal Federal mas tem claro reflexos no Congresso e também com a, a questão da descriminalização do aborto até, até a 12a se, é, semana de gravidez que também é uma questão que está no judiciário, está no Supremo Tribunal Federal, mas repercute fortemente no Congresso, a bancada evangélica começa a botar as garrinhas de fora. E aí isso pode criar dificuldades na aproximação dos republicanos com o governo. E mais, né, aí é que está a história... O Lula se anunciasse com alguma rapidez, ele teria impedido esse tipo de movimento. Quanto mais ele demora, mais os setores refatários ao governo, que têm resistência à ida de PP para o governo, eles se movimentam contra e além disso eh, o PL do Bolsonaro eh, também se mobiliza para impedir que os seus eh, parlamentares que estão se enfim que estão dialogando com o governo que estão eh, namorando com o governo que eles enfim ele o o PL se articula para impedir essa aproximação então quanto mais o tempo é, passa, mas isso vai criando um embrólio, vai piorando o embrólio e vai piorando as condições do Lula de fazer uma reforma é, ministerial sem muita espuma e sem muita confusão, né Carolina? Super.
0: E como você disse, né, acaba expondo essas pessoas aí que estão é, com os nomes ou com os ministérios cogitados, né? Aliás, Nísia Trindade estava na, na mira, né? De, de enfim, de ser uma, um alvo do Centrão, pensando nessa reforma ministerial. Acabou mantida pelo governo, mas o Lula aprovou a ozonioterapia, que, enfim, vai contra o que ela tinha dado de parecer do Ministério da Saúde.
1: Exatamente. A ozonioterapia. É, que foi, inclusive, tentada na época da Covid, é uma, enfim, eu não sei se é uma terapia mesmo, mas ela não é reconhecida pelo meio científico, não é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é, para coisa nenhuma, né? E é um tratamento um tanto estranho, porque você aplica gás, gás de ozônio, pelo ânus ou pela uh, pela vagina das pessoas e é uma coisa assim meio, sabe, por que, que o Lula aprovou isso se o órgão dele, uh, que o órgão do governo que determina isso, que estuda isso é o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde desaprovou. É curioso porque essa decisão dele vem num momento em que a Natália Pasternak, que é uma cientista que foi inclusive muito ativa na época da Covid, né? E ela escreve um livro, né? Que bobagem é essa? Um livro questionando, é, por exemplo, a, a homeop homeopatia. Homeopatia que, enfim, minha família usa, meus amigos usam. Eu tenho uma amiga que os filhos são grandes, tem mais de 20 anos de idade e nunca tomaram remédio, foram sempre tratados pela homeopatia. E a Natália Pasternak joga, enfim, luzes numa discussão. O que, que é ciência, o que, que não é. E também a psicanálise. Então a Natália Pasternak questiona a psicanálise, questiona a homeopatia, é, essas coisas todas, e ao mesmo tempo Lula uh, libera ozio, ozio... Como é que é o nome? Ozio... É, ozonioterapia. É que é? Exatamente. Ozonioterapia, Quer pronto. dizer, é... é... Soou estranho e a, a ministra Nísia Trindade, que teve uma, um cerco de proteção, né, uma muralha de proteção, quando o Centrão tentou botar a mão no Ministério da Saúde, ela agora se fragiliza, ela se fortaleceu e agora se fragiliza, porque o Lula não deu a menor bola para a posição técnica do Ministério da Saúde contra isso. Enfim, é uma discussão que a gente vai acompanhar, porque vai crescer.
0: Uhum. Muito bem. Eliane Cantanhê, de volta amanhã aqui ao Jornal Dourado, a partir das nove. Lembrando que você faz perguntas para ela com o nosso WhatsApp ou a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Obrigada, Eliane. Um beijo.
1: Beijo. Até amanhã.